0: Det er en afgørende uge, vi er i. Netop nu, den tredje uge af 2024, tager dommerne ved den internationale domstol, nemlig stilling til en
1: anklage om folkedrab. Folkedrab er jo en teknisk juridisk term, der har et meget specielt indhold. Det siger Frederik Harhoff. Jeg har siddet med sager om folkedrab og krigsforbrydelser i syv år i Hague, så derfor ved jeg noget om det. Gennem syv år var han en af de dommere, der tog
0: stilling til anklager om krigsforbrydelser ved domstolen i Haag. Den domstol, der lige nu er i gang med at tage stilling til, om der er grund til at indlede en se om folkedrab med Israel som den anklagede part. Anklaget af Sydafrika grundede bombardementerne i Gaza med et voldsomt antal dræbte til følge og folk på intern flugt. Over to dage var der i sidste uge indledende høringer i Haag. Vi taler med Frederik Harhoff, mens han
1: og vi alle venter på de 15 dommeres beslutning om, hvad der nu skal ske. Jeg tror, det er naivt at forestille sig, at den afgørelse, der falder, ikke på en eller anden forhåbentlig meget begrænset måde, vil være påvirket af politiske stemninger.
0: Frederik Harhoff er det tætteste, vi i ventetiden kan komme på, hvad det er, dommerne ved FN's vigtigste dømmende organ foretager sig for at nå frem til en
1: afgørelse. De sidder og gør præcis øh, det, som jeg også ville gøre, nemlig at kløse i nakken og tænke hmm, hvordan vil jeg forstå det handlemønster, som Israel har udvist øh, her i Gaza-konflikten? Velkommen til denne episode af Magtens
0: Tredeling, podcastet fra K-News, hvor vi holder af at diskutere jordens verden. Mit navn er Dan Poulsen. Frederik Harhoff, hvor tæt har du fulgt med i de her indledende dage, hvad der er blevet sagt af parterne?
1: Jeg hørte det meste af de mundtlige høringer de to dage, torsdag og fredag, i den internationale Domstol i Hague. Så, så det var jeg og så har jeg selvfølgelig læst, hvad der er blevet skrevet.
0: Er der noget, der stikker ud som værende
1: øh, overraskende for dig, der bliver bragt op af parterne? Der er ikke noget, der har overrasket mig. Det er klart, at det, som sagen handler om, det er om der kan føres bevis for, at Israel i virkeligheden har og hele tiden har haft det hensigt, har til at øh, skille sig af med palæstinenserne i Gaza. Øh, Israel har jo selv hævdet, øh, at det er overhovedet ikke tilfældet. Øh, Nej, de er tværtimod gået efter øh, Hamas. Det er der mange gode grunde til, ikke mindst efter Hamases forfærdelige terrorangreb, på Israel den 7. oktober. Så Israel har rigtig gode grunde til at slå igen, og det er klart, at Israel er i sin fulde ret til at slå igen i selvforsvar. Det er der ingen tvivl om. Frederik Haf, jeg fanger dig også lige her i sådan et limbo, fordi i sidste uge, der var de indledende høringer.
0: I den her uge, vi er i nu, øh, i øvrigt også den første uge, hvor vi i Danmark har en regent, der hedder Frederik den 10. Der forventes domstolen så at afsige sin kendelse om, hvorvidt øh, sagen skal afvises, eller om den skal gå videre til, til sådan en reel domsforhandling.
1: Men hvad kan domstolen reelt gøre ved de
0: aktuelle bombardementer?
1: Her nu kan de ikke gøre noget, hvis de afviser sagen. Der er mange, der har fremhævet, at sagen er aldeles grundløs, og hvis dommerne er enige i de synspunkt så slutter sagen lige her, og så bliver der ikke gjort noget ved hverken bombardementerne eller forsyningen af nødhjælp til gasser. Så det er kun, hvis domstolen her i den her uge, næste uge måske når til det resultat, at der faktisk er grund til at gå videre og foretage en dybere gående undersøgelse af spørgsmålet om, hvorvidt der er fortsat til at begå folkedrab, at domstolen i så fald vil sige, at nu, mens vi behandler sagen, så vil vi gerne have ro i lejren, og vi pålægger derfor Israel øjeblikkeligt at indstille kampandlingerne og sikre humanitær hjælp til præsidenterne. Men
0: derudover vil uden nogle særlige sanktioner over for Israel i forhold til, om Israel vælger at
1: følge beslutningen? Den internationale domstol har ingen muligheder for at gøre noget som helst. Det gælder i enhver situation, hvor domstolen pålægger et land at gøre noget, og landet så afstår fra at gøre det. Det kan domstolen ikke gøre noget ved. Det er så op til det politiske system, at møde det pågældende land med sanktioner, politiske, økonomiske eller diplomatiske sanktioner, for den krænkelse det er, at man ikke efterkommer domstolens pålæg.
0: Lad os snakke lidt om, hvad det er for tvivl, der skal ryddes af vejen, før der kan komme en beslutning på banen. Formålet med det er at handle mod dem, som dræber eller forårsager andre alvorlige handlinger med intentionen om at udrydde en national, etnisk eller religiøs gruppe. Det er sådan et citat, jeg lige har taget fra en af FN's egne beskrivelser af domstolen i Hage. Øh, hvor tydelig mener du, eller hvor nemt er det at konkludere, at nogen har intention
1: om det, jeg lige sagde? Det er sindssygt svært. Det, det er jo et, et skønt der optræder i enhver straffesag. Øhm, nemlig har Gerningsmanden haft forsæt til at øh, begå den forbrydelse, som han nu er tiltalt for. Øhm, og det vil sige, at, øh, når, nu, at den procedure, der foregår ved den internationale domstol, det er jo ikke en straffesag. Øh, domstolen kan slet ikke behandle straffesager øh, mod individer. Domstolen kan kun besvare eller afgøre søgsmål stater. Men ikke desto mindre så er domstolen altså nu sat i en situation, hvor den skal finde bevis, eller prøve at finde bevis for, om det kan være rigtigt, at Israel har haft forsæt til at øh, få fjernet den palæstinensiske befolkning fra Gaza. Øhm, og det beviserne peger jo i mange retninger. Øh, de fleste synes, at, være den opfattelse, at der ikke er kød på den sag overhovedet, og de forventer derfor, at øh, sagen bliver afvist. Jeg er ikke så sikker endda, øh, jeg vil meget mod i, i en forudsigelse om, hvad domstolen vil det, det kan altså ikke udelukkes, så vidt jeg kan vurdere det. Det kan ikke udelukkes, at der kan fremlægges øh, beviser for, at Israel har haft forsæt til, at i hvert fald få fjernet palæstinenserne fra Gaza, få dem ud, de skal væk. Og, øh, og hvis der er, øh, hvis vi på det her forløb i af, kan finde, at, at det er der faktisk noget, der tyder på. Ja, så vil jeg tro, at, så, at der vil sådan antage sagen, og så går vi i gang med hovedforeningen formentlig en gang til vinter eller næste år, og det varer så et års tid eller to. Du har jo selv siddet som dommer i øh, lignende sager. Hvad sidder dommerne dernede i hal
0: lige nu og overvejer Hvad er det, de sidder vækter for og imod i forhold til at nå frem til en beslutning?
1: De sidder og gør præcis øh, det, som jeg også ville gøre, nemlig at kløse i nakken og tænke, hmm, hvordan vil jeg forstå det handlemønster, som Israel har udvist øh, her i Gaza-konflikten? Altså, når Israel lukker for øh, vand og strøm og mad og el og medicin og, og alt muligt øh, humanitær hjælp ind til øh, palæstinenserne i gaza øh, kan det så være, fordi de i virkeligheden har ønsket at drive palæstinenserne ud af Gaza? Og når man laver så omfattende ødelæggelser af boligblokke, alle mulige bygninger, hvor civilbefolkningen ellers holder til at fære sig, og ikke nok med det oven også angriber FN-flygtningelejre og Røde Korshospitaler og hvad ved jeg, Uh, ja, så siger Israel, at det er noget, vi kun gør, fordi vi ved, at uh, der skjulte sig uh, militære installationer, som tilhørte Hamas inde i disse bygninger, og derfor var vi nødt til at uh, tage dem ud. Men, men jeg vil nok sige, at omfanget af de ødelæggelser, der er sket i, i Gaza, synes at være så kraftig og omfattende, at man kunne godt få den mistanke, at kunne ved, om Israelerne er gået videre, end det var nu noget helt nødvendigt, hvis formålet alene var at udrydde Hamas.
0: Hvad spiller der rolle det her? Nu, nu siger du nævner også selv, at, at det, der jo har startet øh, den forfærdelige situation dernede, det er øh, i den her omgang det angreb, der skete 7. oktober. Øh, hvad, hvad kan det have betydning i den her afvejning hos dommerne, at det er det, som Israel foretager sig, er udløst af et konkret angreb med flere end tusind øh, dræbte. Og at den, den i det her tilfælde anklagede part siger, at det her det er et nødvendigt selvforsvar.
1: Vi er nødt til at sikre, at det ikke sker igen. Det er helt berettet. Det har jeg øh, ingen kommentar til. Men, men hvad kan det betyde i dommernes øh, overvejelse her? Ingenting andet end at det, man så skal tage stilling til, og det som dommerne nu skal sidde og overveje, det er, om det modsvar, som Israel øh, sætter i værk, overstiger det, der var nødvendigt for at bare at slå tilbage på Hamas. Problemet er jo, at Hamas er en politisk gruppe, og derfor kan man ikke bare... Der, altså det, det, det er absurd at forestille sig, at man kan udrydde Hamas, fordi når man har dræbt den sidste Hamas-kriger i, i konflikten, så vil det jo allerede være 200 nye, der er på vej op nedefra. Så det handler om udslættelsen af en politisk ideologi snarere end end om øh, nogle øh, bestemte personer. Altså. Men s- så lad mig lige spørge
0: her, fordi sådan rent juridisk kan man vel også komme ud i en argumentation om, hvad det så betyder at udryde Hamas. Øh, du taler om det som at udrydde en idé. Det kan vel også udlægges, og vil formentlig af Israel udlægges som at ødelægge Hamases handlemuligheder. Det vil sige fjerne tunneler, veje, øh, våbenlæger. Det er noget, det,
1: de i hvert fald øh, melder ud. Det er korrekt, og det er de så også i fuld gang med, det er klart, at hvis, øh, hvis det er denne politiske ideologi hører øh, opbygningen af et system, som øh, er et øh, militært, højt udviklet forsvarssystem for Hamas i Gaza, så er det klart, at så er alle disse tunneler og våbenlager og hvad vi ellers har, de er jo lovlige militære mål i enhver konflikt. Så der er ingen tvivl om, at det har Israel selvfølgelig ret til. Mistanken retter sig dog alene imod den omstændighed at gå ved, om der så er bombet mere, end der strengt havde været nødvendigt for at udrydde disse tunnler og militærdepoter og hvad der ellers har været. Men kan du forestille dig, at der er sådan en juridiske
0: diskussion om, hvad har Hamas betyder? Om det betyder den politiske
1: tanke, eller om det betyder... Det vil undre mig meget, hvis ikke, domstolen, hvis ikke dommerne selv bringer det spørgsmål på bane, og også øh, altså, at det kommer til at skinne igennem i den kendelse, der falder.
0: Hvordan adskiller man eller samler? Du må lige hjælpe mig her, fordi når jeg læser om det her, jeg er simpelthen svært ved at kede nogle af definitionerne sammen med det, jeg læser, der sker. Hvordan adskiller eller samler man de her begreber af, af der er en anledning, som var et angreb. Der er nogle handlinger, som er et forsvar eller et modangreb, hvis man vil kalde det, det Så er der en udtalt intention. Så er der en måske intention. Så er der antal ofre. Hvordan samler man de her overvejelser i den juridiske diskussion? Overvejelser, som dommeren sidder dernede og skal af?
1: Ud fra en nøgteren juridisk vurdering øh, vil man gøre sig tanker om, hmm, hvis Israel, skal, slå, skal have mulighed for at forsvare sig selv og slå igen på det her angreb, som de har været udsat for. Så er det klart, at så har de selvfølgelig lov til at, øh, at angribe øh, de steder, hvor man mener, at Hamas' øh, militære installationer gemmer sig, f.eks. i og så osv. Når de så gør det, så ved man også godt, at så ryger der civile med øh, i, i, i købet. Det kan ikke undgås, og det er... Øh, klart anerkendt og accepteret i den humanitære folkeret, det vil sige krigsretten. Nu er der så, så vidt jeg forstået, dræbt over 23.000 øh, civile palæstinenser øh, imod et, et mindre antal øh, kendte Hamas-soldater. Vi ved jo ikke rigtigt, hvem der er soldater og hvem der ikke er, men, men jeg må sige, at antallet af, af, af dræbte øh, civile øh, begynder at nærme sig et punkt, hvor, hvor man må frygte, at, at det kommer til at gå ud over den totale palæstinensiske be- civilbefolkning i Gaza, hvis drabstallet stiger fortsat i den takt, det har gjort nu.
0: Men du må jeg ikke stille dig det, det opfølgende spørgsmål til det her, og, og, og der er ingen diskussion om, at det her er, er øh, en af de operationer, som har kostet allerflest civile. Altså, når man kigger på, hvor mange der er blevet slået ihjel i krige rundt omkring i verden, så er det en af dem med det største tabstal øh, per dag, der findes. Så det, så det er ikke for at beklikke, at jeg nu stiller det her spørgsmål, men er antallet af dræbte overhovedet relevant, når du taler om, om der skal indledes en sag om, om folkemord? Er, er, er det overhovedet relevant, om det er 1.000 eller
1: 30.000? Det er relevant, fordi det betyder, at... Hvis man dræber så mange civile, og, og man skal også understrege mange af med er kvinder og børn, hvis, hvis det tal er meget voldsomt, så betyder det jo, at det godt kunne være et forsøg på at realisere det forsæt, man i virkeligheden har haft, nemlig at få palestinerne ud af Gaza. Og bare lige for at sige, nu
0: taler du om det som hypotetisk, at der er nogen, der anser det for sandsynligt, at det ønsker har været
1: fra den israelske regering? Ja, det er jo Sydafrikas påstand. Altså, Sydafrika påstår jo, at der er folkedrab, og Sydafrikas jurister og videre, de kender jo også godt definitionen, og ved også godt, at det, der drejer sig om, det er fortsætte til at få en eller anden gruppe til at forsvinde. Enten ved at dræbe dem, eller for at drive dem ud, eller på anden måde få dem til at gå i opløsning. Det er gruppens opløsning, som man går efter her.
0: I hele den her øh, snak om, om ansvar og folkedrab, er det bare lige vigtigt også at, at få slået fast, at der kan fundamentalt godt være tale om, at der er krigsforbrydelse, uden der er folkedrab. Det er to, to ting, der, der kan skilles,
1: skilles fuldstændig ad. Der kan sagtens være krigsforbrydelser, uden at der er tale om, om folkedrab. Det er fuldstændig rigtigt, og det er godt, du trækker det frem, fordi det tror jeg også er en udbredt misforståelse at bare fordi der er begået så er det det samme, som at der også er begået folkalarm. Det er altså helt forkert. Krigsforbrydelser er defineret først og fremmest i de fire Genève-konventioner fra 1949, og der er det især den fjerde konvention om i imod de syge og de sårede i civilbefolkningen, altså beskyttelse af civilbefolkningen. Der i er defineret en masse forbudelser, der med al sandsynlighed for længst er begået i Gaza fra begge sider formentlig. Det tør jeg ikke at sige, men man meget tyder på, at den ene part har ikke været bedre end den anden part med hensyn til krigsforbrydelser. Så er der forbrydelser imod menneskeheden, og det er til forskel fra krigsforbrydelser, der kan begås uden at der foreligger en krig. Forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser efterforskes i øjeblikket af den internationale straffedomstol der altså også ligger i Haag. Og der har anklageren for, for domstolen, altså straffedomstolen, øh, udsendt et hold efterforskere, der nu løber rundt dernede og er i gang med at samle beviser ind, at det, som det her efterforskningshold skal gøre, det foregår alt sammen inde i Gaza. Øh, det, det er altså helt uafhængigt af spørgsmålet om, hvorvidt der også er begået folkedrab. Det, der sker i den internationale domstol, altså hoveddomstolen, det er nu alene at man skal overveje, om der på det her grundlag synes at være en mulighed for, at der kan være tale om fortsætte til at drive palæstinenserne ud af Gaza.
0: Jeg kommer til at vende tilbage med nogle spørgsmål om det her med, at du nævnte selv lige øh, øh, ordet misforståelse. Du kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til med et øjeblik, hvad du anser for at være en, en misforståelse. Men lige for at afrunde sådan det helt konkrete, og mens jeg fanger dig her i den her limbo mellem indledende runder og og en afgørelse. Hvor sandsynligt anser du det så for at være, at, at Israel får stemplet? Der er belæg for at, at antage sagen. Vi tror, der er en mulighed, derfor skal vi køre det. Hvad er, anser du sandsynligheden for, at dine dommerkolleger dernede når frem til, at, at der skal køre en sag her? Det jeg
1: kan sige er, at hvis jeg skulle afgøre det spørgsmål, på det meget, meget forløbige grundlag, som jeg nu har hørt efter de der to dages høringer i domstolen. Og jeg har kun hørt noget, jeg har aldrig læst noget af det skriftlige materiale, som Sydafrika har fremlagt. Der vil jeg sige, at jeg vil, jeg tror, at jeg måske nok ville gå med på en øvelse, der hedder Lad os os få kigget nærmere på det her. men, men så kommer jeg ind på noget, som... Og det, du siger der, det er, at du hælder til at antage sagen. Det vil jeg tro, ja. Men jeg hælder meget, meget, meget lidt. Altså det er 51 mod 49 procent. Jeg en lille bitte, bitte overvægt i retning af, at det kan godt være, at Domstolen vil gøre det. Men i den vurdering indgår der noget, som er meget større og meget mere vanskeligt. Det er nemlig den politiske kontekst. Og den lover jeg, at vi vender tilbage til lige om et
0: øjeblik. Inden jeg vender tilbage til det, jeg lige lovede, nemlig den politiske del af det, så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig til det ord, du sagde lige før. Du sagde misforståelse. Som om det er noget, du har noteret dig inden for de par måneder, at der er
1: noget, du synes er misforståelse. I høj grad. Jeg bliver overrasket, når jeg ser, at der verden over protesteres imod, og kæmpe demonstrationer protesteres imod, Israels folkedrab eller folkemord. Genocide. Og når jeg ser de der voldsomme protester, så kan jeg godt forstå, at folk er ophidset over det, der sker i sympati med palæstinenserne. Men jeg har svært ved at gå med på, at man på den måde uden videre kan sige, at Israel har begået folkemord. Det er altså på nuværende tidspunkt helt usikkert. Helt usikkert. Og det, der er misforståelsen, Efter min vurdering er, at bare fordi der er dræbt en masse folk, betyder det ikke, at der dermed er begået folkedrab. Altså, du kan begå folkedrab uden at krumme et hår på nogens hoved. Det har vi talt om mange gange før. Så folkedrab har sådan set ikke specielt noget at gøre med at dræbe en masse mennesker. Folkedrabforbrydelsens kerne ligger et helt andet sted, nemlig i forsættet hvad er det for et forsæt gerningsmændene har haft til at begå de handlinger, som de så begår og nogle af dem kan så være dræbe folk, men det kan også være at at påtvinge dem sådan livsvilkår, at de ikke kan overleve. Det kan være at sterilisere kvinderne, eller det kan være at fjerne børnene fra deres grupper, så at, når de kommer tilbage til gruppen efter at have fået en fin uddannelse et eller andet andet sted, så kan de ikke længere huske, hvordan man sætter en rævefælde op ude i skoven, eller hvordan man har en sæl eller et eller andet. Altså, øhm, du må indskylde jeg, jeg afbryder men jeg får sådan
0: lyst til at spørge dig, hvorfor det overrasker dig? at ordet folkedrab bliver, bliver brugt. Du, du nævnte selv, du har set det på, på skilte og hørt det i råb i demonstrationer over hele verden. Du er jo en, tør jeg godt sige, du er en rutineret herre. Du øh, har ført dine retssager ved, ved krigsforbyderdomstolen. Du har set igennem en karriere på 50 år, set hvordan grupperinger, folket, befolkninger reagerer på ømtålige emner. Så hvorfor
1: overrasker dig det dig? Det overrasker mig, fordi jeg synes, at hvis folk i almindelighed begynder at demonstrere imod noget, så er det mindste, man kunne gøre, det var måske lige at sætte sig ind i, hvad det er, så man er det, det som man demonstrerer imod øhm. Jeg ville have været helt med, hvis demonstrationerne havde gået på Stop overgrebene imod den palæstinensiske civilbefolkning. Det er jeg helt enig i. Det er et fedt måde, eller et fedt slogan for en demonstration. Men at kalde det folkedrab er jo brug af en teknisk-juridisk term, der har et meget specielt indhold. Og hvis ikke folk respekterer, dette, at man sætter sig ind i, hvad er det så, det specielle indhold er, det specielle forsæt? så synes jeg, at man kommer til at blande sådan politik og jura sammen på en kedelig måde. Og så prøv lige at, at forklare, hvad det var, du skulle til at starte på før. Du skulle til at sige noget med det politiske,
0: og det er der, vi er nu. Lad os tage en sidste runde her i den her podcast om det politiske. Du har selv siddet ved domstolen. Hvordan kan vi, altså også udenfor, være sikre på, at, at den afgørelse, der kommer, den kommer til at være upåvirket af politiske stemninger?
1: Jeg tror, det er naivt at forestille sig, at den afgørelse, der falder, ikke på en eller anden forhåbentlig meget begrænset måde, vil være påvirket af politiske stemninger. Øh, efter Sydafrika anlæg sin, indgav sin stævning ved øh, ICJ imod Israel, er der en syrte lande, der har stillet sig bag Sydafrikas øh, søgsmål. Det gælder f.eks. Tyrkiet og Jordan og Pakistan <laughs> og Namibia og nogle andre lande der går ind og støtter øh, Sydafrikas øh, søsmål. Og man kan jo ikke lade være med at tænke, at hmm, kunne vi, om det har noget at gøre med deres egne erfaringer øh, i forbindelse dels med 2. verdenskrig, men også med historien, hvor... Øh, jeg kan måske lige skyde ind, at så sent som i går, det vil sige at vi to taler
0: sammen mandag, i går søndag var der en historie i engelske medier om, at Namibia kritiserer Tyskland for at stille sig på Israels side i den her sag ha. Tyskland har selvfølgelig historisk en, et vist ansvar over for Israel, så det må man formode er noget af deres politiske begrundelse for at stille sig på Israels side. Tyskland er blevet dømt, og der har jeg erkendt folkedrab over for Namibia, Så, så altså, det skriger vel til himlen, at der er så meget i det her, der handler om
1: politik, øh, og ikke jura. Ja, det må man sige. Det er klart, at Holocaust ligger jo helt nede på bunden af hele den her men, men Men så er der et andet politisk lag, der så handler om, at USA jo står laster brast med Israel af de grunde, som USA nu har til det, og at, at omvendt Rusland har sine kontakter til Iran og, og, og andre lande i Mellemøsten. Og det vil sige, at man aner sådan undertonerne af en, en storpolitisk konflikt mellem Rusland og, og USA. Og så i den kontekst bliver det så bemærkelsesværdigt, at der pludselig er en række lande fra det, man kalder det globale syd, altså herunder Tyrkiet og Jordan osv., og der, der går ind og støtter sådan en, en, en sag mod Israel. Øhm, muligvis med den begrundelse, at disse lande herved ønsker at manifestere, at de gerne vil ses og opfattes som uafhængige af det, der hidtil har været Vestens overherredømme, politisk og, og menneskerettigt og økonomisk. Så der er mange grunde til, at den her sag følges med så stor opmærksomhed. Man kunne for eksempel spørge, en af de otte lande, det er Bolivia. Hmm, hvilken øh, interesse har Bolivia i udfaldet af en sag om folkemord, øh, der muligvis skal være begået af Israel? Det er ikke helt nemt at se, mindre man forstår det som et, et sådan oprør fra syd. Hører, hører jeg da sige, at øh, domstolens
0: legitimitet kan være en lille smule udfordret, at der kan være elementer, sådan, øh, der bliver anlagt nogle sager, som er en skueproces som skal påvirke holdningerne, fordi uanset hvad resultatet bliver, fra domstolen i den her uge, så vil den ene part jo formentlig sige, jo, jo, det var folkedrab, og den anden part, hvis det er Israel, det vil sige, det er fuldstændig forkert. Der er intet bevis for, at vi ikke vil have, have palæstinenser i, i Gaza. Bare lige for at opsummere i forhold til, hvad du lige sagde, at, at det her noget, der åbenlyst bliver brugt til
1: at beklikke
0: domstolen og dybest set udfordre dens legitimitet.
1: Jeg ved ikke, om det er bevidst, Øh, fra Sydafrikas side, at man ønsker at beklage den øh, internationale domstol. Øh, men jeg kunne godt forestille mig, at det var noget, som dommerne kunne tage med i deres overvejelser, uden at lægge vægt på det. At øh, det er klart, at hvis de afviser sagen på nuværende tidspunkt, så kunne det opfattes som en noget ensidig støtte til Israel og, og, og sådan en, en viften væk øh, af palæstinenserne og... og, og Ja, det globale sydsinteresse.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at læse en passage op fra et interview, som du har givet i 2016. Du gav det i noget, der hedder Guiden til Jurastuderende, som Karnow Group har lavet. Jeg arbejder jo selv i Karnow Group. Magtens tredeling bliver publiceret af Karnow Group. Du får i det interview i 2016 det her spørgsmål. Hvad bliver ifølge dig de største udfordringer for den internationale ret i fremtiden? Og nu læser jeg lige op, hvad du svarer. Det bliver at overvinde presset fra politik. Jeg mener ikke, det kan adskilles, og det hverken kan eller skal holdes udenfor. Det er sådan, at vi i øjeblikket lever i en tid, hvor folkeretten er noget, man bare uden videre kan skyde til side, hvis vi er politisk enige. Hele den der respekt for, at der er noget, der er regelbundet, den respekt, synes jeg er ved at vige i takt med, at der kommer sådan en øde nationalistisk strømning det er blevet god tone, at folkeretten ikke er noget, man behøver at tage alvorligt, og det er virkelig en farlig kurs. Det her, det siger du jo altså, at jeg bare at sige, inden Donald Trump for eksempel er præsident i USA, som jo i den grad også har været inde og, øh, i, i sin første præsidentperiode, lad os nu se, om der ikke kommer en nummer to lige om lidt, beklikker stort set samtlige internationale institutioners øh, legitimitet og, øh, og troværdighed. Et åbent nyt spørgsmål at stille i dag, er
1: det blevet værre eller bedre? Jeg må desværre sige, at jeg synes, at det er blevet værre. Den tendens, jeg oplevede allerede dengang og også før, at øh, der i, det, i den internationale orden synes at være mindre og mindre øh, respekt for øh, de grundlæggende regler, og også, ikke bare de grundlæggende regler og principper, men også de aftaler, man har indgået internationalt, øh, har fyldt mig med angst. Simpelthen fordi... Det tyder på, at vi er på vej ind i en forandret verdensorden, hvor hensynet og respekten for for nogle grundlæggende regler og principper i vores samliv skal vige for nationale interesser. og, Og det kan medføre, at der kommer en række autokratier, altså store stater med stærke mænd i spidsen, der afgør alt uden hensyn til til andres interesser. Og og det vil medføre en en øget spænding, en sikkerhedsmæssig risiko for, for verden som helhed. Og så lad mig binde en sløjfe derfra,
0: og så tilbage til den aktuelle sag i Hague. Vil du anse den sag, der kører lige nu for at være den, øh, den sværeste sag, som den internationale domstol har skulle
1: forholde sig til? Det tør jeg ikke sige. Jeg har aldrig sat mig ned og overvejet, hvilken sag i ICJ's historie har været den sværeste. Det er, jeg god for, at der har været mange, øh, og jeg tror heller ikke, at den her er den sværeste, men det er en, en, en dom, der bliver, vil blive eller en afgørelse, der vil blive husket for... Øh, den politiske undertone, som sagen har udspillet sig i, øh, nemlig øh, om en påstand om folkemord, øh, begået af den stat, der i sin tid selv var øh, hovedårsagen til, at vi overhovedet fik folkedrabskonventionen øh, på den ene side, og så på den anden side et måske ulmende op, gør eller oprør fra det globale syd imod den verdensorden, som øh, i hvert fald til har været overvejende domineret af Vesten.
0: Frederik Harf, med de ord, så vil jeg sige tusind tak, fordi du vil være med i den her episode af Magtens Trædeling. Det var slet det var en fornøjelse. Tak. Sådan kom denne episode af Magtens Trædeling, K-News' faste podcast, til at lyde Følg med i nyhederne eller på k.bindestrandnews.dk for at se, hvordan sagen Frederik Harhoff fortæller om, kommer til at udvikle sig. Der er mere Magtens Tredjedel i næste uge. Mit navn er stadig Dan Poulsen. Tak fordi du lyttede med.